0: É. Sou eu? <risos> Olha, Pedro fica logo tirando onda. Pedro achava que eu não ia ter um, 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 uma, uma vinheta na minha vida. E essa vinheta foi gravada por mim mesmo, composta por mim, <risos> gravada lá em casa. Foi num rompante de autoestima que eu tive. <risos> Olha, gente, é, hoje é um dia muito especial para mim. né? Eu estou trazendo aqui para essa bancada, aqui para esses microfones da Tabajara. Três pessoas muito queridas e muito importantes para as nossas vidas e para a vida cultural do Estado, né? cultural do Brasil. E quando a gente tem um importante para a vida, a gente é importante para o mundo. A gente pensava de uma maneira muito ampla. Vou começar contando uma historinha bem rapidinha. né, que Quando eu era criança pequena lá em Itabaiana, né, que resolvemos voltar para vir morar em João Pessoa, recém-aprovado é, no... Para estudar na escola técnica E eu vinha, costumo dizer nas minhas entrevistas Que eu vinha no afã de morar de frente para o mar <risos> E acabei vindo morar de frente para Pedro Osmar né? O que me trouxe outras outros outros mares, outros outros mergulhos, outras ondas Que foram a gênese desse cidadão um artista brasileiro Chamado Adaildo Vieira né, que hoje está aqui ocupando o microfone da Tabajara E dando a contribuição para a cena paraibana né, Recebendo os nossos companheiros Então, nesse momento agora Eu estou recebendo ele e, e, e o filho E a banda, o filho dele A gente vai é, conversar Para ter papo sobre essa história toda né? Dá uma boa tarde primeiramente para Pedro Osmar Boa tarde, Pedro Boa tarde Estamos
1: aqui alegremente Ocupando a, a esta
0: tarde bonita de terça-feira, nas Ondas Tabajara, onde a gente já fez um programa uma vez. Faz né? tempo. Por favor, vocês estão vendo aí. Eu fiz Os um programa com o Pedro. Tudo mas em, em sua mesa. <risos> Exatamente. Quando eu digo que eu fiz um programa com o Pedro, foi um programa de raio, viu gente? Por favor. <risos> Pedro Índio Negro, boa eu, tarde.
2: Boa tarde, boa tarde.
0: Você já esteve já aqui algumas vezes, né? Você já tem cadeira cativa aqui. Pois
2: é. Eu vou trazer minha rede daqui a alguns, a alguns dias. Vou <risos> <para risos> pendurar minha rede aqui.
0: Pedro Índio está é, na nova cena cultural da Paraíba, né? da novíssima cena, vamos dizer assim. E tem vindo muitas vezes aqui porque está envolvido em vários projetos. Vários uhum. projetos de trabalho, né? Que a gente já tem vindo aqui. Ó, quadrilha, ó, a banda que...
2: É, quadrilha, teve Flor de Pedra, flor, tem fanqueira,
0: Tem e tem... O Família Quem Vem, é. que, com, com Glaucia Lima. E boa tarde, Glaucia Lima. Boa tarde, estou aqui de novo. Pois é, Glaucia é também uma, uma pessoa, é, uma grande artista que é meio que uma porta-voz dos compositores, dos poetas da cidade, né? Pedro, é, você nasceu mesmo em Jaguaribe? Maternidade Cândida Vargas Então até na maternidade foi Jaguaribe Porque assim você, você popularizou o grupo Um dos grupos importantes da nossa história né? Que é o Jaguaribe Carne Um grupo que traz uma polarização de discussões Um grupo militante Um grupo que traz toda essa, essa carga estética Essas discussões E ganha o nome de Jaguaribe A sua, a sua gênese é no bairro de Jaguaribe Não é isso?
1: É hoje a gente observa que foi importante ter posicionado a nossa música, a nossa arte, é, naquele local onde a gente nasceu, morou e mora e pelo jeito vai morrer lá, né? Mas enquanto não morre está fazendo a está vivendo intensamente. É, intensamente as experimentações que a gente
0: tanto gosta. Pois é, é, ali naquele bairro, onde eu também, a minha mãe mora até hoje lá, surgiu no começo dos anos 80 o projeto Fala Bairro, né, que nasceu, no, como fala Jaguaribe é. né que é de um, organiz, uma organização de bairro que discutia cultura, mas também discutia o dia a dia do bairro, discutia né, a melhoria da, estu, da estrutura. E ali nasceu... Essas inquietações sempre estiveram presentes, né? Depois Music Club, É o,
1: o que a gente enquanto Militante Não partidário Ou não só partidário A gente procurava Tirar um pouco daquilo Que a gente expressava Em arte Música, poesia, artes visuais O é, que mais? Bom, tem outras coisas para. Eita, eu já não sei o que, é que eu estou falando. <risos> é
0: sério. Não, mas você isso. já falou o, o bastante, né? O bastante. Música, artes visuais, poesia. Parecendo e, eu, rapaz. Inter... Inter... Intervenções é. gerais. Né? Tudo isso aconteceu. E. Glaucio, você começa a sua atividade é, musical quando mesmo?
3: 1997. 97. Para a cidade, né? Porque eu já
0: cantava na igreja. Cantava cantora. na igreja. É. Aí você começou a cantar, inclusive já cantando compositores locais e é,
3: tal. que eu tive o contato inicial, quando eu conheci Pedro Osmar. Tive meu filho, Pedro Índio, né? o nosso filho. E aí eu tive contato uh, com o Music da Paraíba, né? E o Music Club, ele aglomerava várias expressões artísticas. E eu. A partir daquele momento, eu, eu tive contato com a cena da Paraíba, efetivamente, né? Porque eu me lembro que na década de 70 e 80, eu vivia vendo esse povo que cantava por aí afora. Nas, nos projetos que tinha, tipo Pixinguinha e outros, eu me encontrava com esse povo e tínhamos uns eventos de rua, uns eventos também políticos, né? que necessariamente não, 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 assim, não eram partidários, mas tinha esses eventos, que era 1 de maio e, e outros, outras datas bem importantes para os trabalhadores, para o povo brasileiro. E aí eu vi esse povo cantando lá, né? achava, achava bacana naquela época eu era bem novinha e nunca pensei que eu fosse encontrar esse povo pessoalmente e ter contato e cantar essas músicas velho foi uma, uma coincidência uma, uma providência muito bacana para ah, mim tá lembrado do primeiro
0: show que tu fizeste foi foi Pedro que dirigiu não
3: foi foi o projeto Cantora do, do Povo que né? ele juntou me convidou eu aceitei prontamente né foi a primeira vez que eu cantei assim para para a cidade e foi junto com Joana Belarmino e Anaí Claro. Anaí Claro. Foi muito bom aquele... Foi o início de tudo, pontapé, 1997.
0: Aí, Pedro Índio, aí é está ouvindo essa história aqui, história de Club, né? História de Jaguaribe Carne, história da militância de Glaucia e tal. Aí, como é que surge o Pedro Índio, assim, é, pensamento de artista? De... Como é que foi a sua, a, o seu contato com essa realidade? Como é que você viveu essa realidade? Como era, foi processado em você para se tornar o, esse pedrinho que a gente conhece hoje?
2: É, um dia desse, eu fui fazer um, um, um show cantando Deep Purple. Né? Aí eu estava no carro com ele, aí eu falei, não, vou fazer um show cantando de Purple que eu ouvia quando eu era criança, não sei o que. Ele falou assim, olha, você deixa de onda, porque quando você era criança você ouvia Ravi Shankar, <risos> Camarão de la Isla, não sei o que, não sei o que. E é, é verdade, eu ouvia tudo isso, porque eu, eu cresci. E aliás eu Aliás, é, Marlo, Marlo Miranda, Miranda. Porque eu fui gestado <risos> ouvindo essas coisas e eu, quando eu nasci eu cresci também ouvindo isso aí. É, hoje em dia eu, eu já tenho um repertório um pouco maior porque fui bus buscar por conta própria. Mas eu sempre tive contato com esse tipo de, de, de linguagem artística, né? Porque é, é, a história do, do, do músico Jogaribe Carne, quando tava a, a todo vapor, né? No final dos, dos anos 90, no começo dos 2000, que foi quando tu gravasse o disco, com, com aquela galera todinha, eu, eu tava lá, vendo. Então, assim, absorvi de alguma maneira, né? Não sei até onde no que reflete, no, no que eu faço, mas deve refletir. É, isso está dentro da... Não só da música, mas da
0: atitude, né? A atitude artística, né? A atitude que você demonstra. Mas, Pedro... É... Você começou a sua, sua história é, fazendo canções, né? Você. Primeiro começou no, no, nos festivais dos anos 70, né? 1970, 1970 como a marca inicial, através é. do Festival de Música da Paraíba.
1: Quarto festival paraibano de música popular brasileira.
0: Teatro Santa Rosa. E, e a, a sua música já nasceu inquieta assim? Já nasceu é, para romper estruturas Você começou como um cancioneiro brasileiro Não,
1: teve uma coisa bem engraçada Eu, eu não, não sabia nem que existia Festival Aí teve um amigo meu que morava lá no Roja Trabalhava com A distribuição do jornal O Norte E esse cara Fazia logotipo Escrevia letras Eu não tinha inclusive a ideia de que letra era essa? Eu era analfabeto como sou até hoje. Porque lembrei agora de Ronaldo Monte como o sou até hoje. Né? Aí esse cara, ele me puxa para MPB. Rapaz, bota uma, uma, uma música aqui nessa letra. Aí o nome da letra Brasil Conte Comigo. Conte com a minha participação. Isso em 1970. no.
0: Governo Médici. É.
1: Aí, inclusive, quando o pessoal quer me pegar, quer me lascar, eles lembram logo de, dessa passagem. Aí. Tu tinha quantos anos? 16. Olha. Também, né? Mas a militância de esquerda da época era toda nova. Começou com os 16 anos, mas o fato é que, se eu ficar me envolvendo em muita coisa, eu esqueço o que é que eu estou falando. Não, mas vai
0: falando. Vai falando. Mas,
1: em é, 1970, eu entrei nesse com festival essa com essa música e uma outra, chamada Alô, Alô, Juventude, que era, cuja letra era de uma uma professora de datilografia, que na época era importante ter o curso de datilografia. Eu fiz. Pois é. Aí eu fui fazer também. Mas lá, lá na, na, nesse curso de, de datilografia, tinha esse cara, José Carlos de Souza. Eu não sei nem se esse cara existe, mas... Mas ele, ele, ele foi Mas importante. Ele existiu. Ele existiu. Ele existiu. Se não existe, ele existiu. Foi importante para mim, porque me puxou para Eu fui, me inscrevi, participei, as músicas foram selecionadas e eu me vi diante de um contexto de Carlos Aranha, Cleodato Porto, Washington Rocha, que na época fazia música era uma galera, a galera tropicalista da cidade, e eu não ia nem pro palco, eu ficava da plateia assistindo o que é que eu tinha aprontado, quem cantava era um cara que nem era cantor e nem era músico, mas não tinha ninguém para cantar, eu não conhecia, aí botei Duda, que era técnico do Botafogo Futebol Clube. <risos> Tá, tá. Bati um bolão. É. O fato é que essa fase aí foi interessante. Eu passei por ela com uma certa rapidez. Mas aí, em seguida, vem o segundo, fe... quinto festival.
0: O quinto festival. É. E você já tava com a cabeça já mais. Já estava melhor, né? Observando ali é... as aranhas, o Aston Rocha.
1: Isso, isso. E me inscrevi com, com umas músicas que até hoje, só quem sabe cantar essa música é Walter Galvão.
2: Walter Galvão é. é aquele jornalista, né? Jornalista, cantor, canta é. pra ah, caramba. Canta é. muito, é. Canta. canta
0: muito.
1: Aí, mas essas duas músicas, tem uma música chamada Trânsito Interrompido, e que quem cantou foram os Selenitas, Olha. uma banda de baile que tem sim, aqui. Sim, Caralho. E a outra era sobre o tema quase três e um mês. Isso é o nome da música? É. <risos> Acabou. Aí, deixa, eu
3: entendi, deixa eu entender aqui, deixa eu entender.
1: Sobre, né? sobre o tema quase três e um mês, tá bom? <risos> e quem cantou essa? Galvão não? Não. Uma foram os Celinitas e a outra fui eu mesmo. Que eu já tava com mais coragem para cantar. <risos> Aí foi legal, porque daí já apontou para o, o tropicalismo. Na verdade, essa reflexão que essas músicas traziam... Foi possível porque... É, aquilo que aconteceu no Santa Rosa... Olha só que coisa interessante. Aranha, Carlos Aranha... Era um cara assim, importante na cidade... Porque ele é jornalista... E fazia cinema. E também fazia música com aquela letra mais rebuscada. Mais... E eu peguei um pouco daquela preocupação que ele tinha, que era de Caetano, era de Gil, era de Tom Zé. É, o tropicalismo ele foi de frente com a gente. É... E eu fiquei... Porque Aranha, quando viu que as músicas dele... Não tinham sido selecionadas. Nenhuma. Aí eles subiram no pau. Para quebrar o pau. Eita, porra. E eu na plateia. Isso no primeiro, né? Eu participei. É, eu na plateia fiquei assim. Eita, porra. Esse cara descobre que fui eu. Mas aí não descobriram. E depois é que ele... É, soube que era eu Aí ele veio e falou, rapaz Como é que tu faz uma música dessa, hein? Rapaz, a letra não é minha não, pô Tem que entender que a letra É de Zé Carlos de Souza Esse é meu amigo lá no jornal eu, Pois é, o fato é que Dali para o segundo Para o quinto festival Era o segundo que eu participava É... Foi importante demais esse tipo de acontecimento, porque subiram no palco um grupo, o grupo subiu no palco, a polícia subiu, imagine eu com 16 anos, eu vou apanhar também aqui, quer ver? Nada, era só uma cena, alarme uma falsa alarme ali. falsa, uma cena. É, que faz parte né, da, 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 da cultura daquele momento. Porque, por exemplo, Caetano também fez isso lá no Festival de São Paulo. Né? É aquela história de o, o,
0: o júri. É simpático, é simpático mas é incompetente. porém incompetente. <risos> Olha, é muita história que a gente faz até um, um paralelo com a história atual. Mas vou fazer um. Só para dar um recado aqui cantor Pablo Moreno, manda um abraço para Pedro Osmar. Pablo é filho de João Neto, amigo de Biguar. Sim. Certo, ele deu todos os caminhos para você. Mas ele tá aqui ou tá lá? Não sei. Ele mandou um recado aqui, Bom, Cíntia Legal. Mandou um recado? o Recado tá, Foi... tá ouvindo. Tá ouvindo. Ah, um abraço beleza. então, viu, abraço Pablo? Aí. Aqui também meu amigo João Carlos, Mar... João Almeida Martins. Dizendo isso não é uma família, isso é uma academia <risos> <risos> Meu primo Cleito Teixeira Diz que o programa hoje está lindo né? tem, tem como referências importantíssimas Que o Cleiton tá dizendo E meu amigo, querido Fernando Teles de Holanda Dei, Lá em Jacumã cara, cara. Rapaz, é Pedro Abraço grande <risos> Fernando Teles era um dos, dos integrantes Os do, apoiadores, um, Dos viu? apoiadores um, do, do Fala Jaguaribe Pedro Pedro Índio, agora, né? Hum. Falava com o filho. Olha, Pedro, tá, Pedro Osmar está falando aqui de um momento em que ele subia no palco, aí tinha censura, tinha aquela, aquela né? O Brasil vivendo um momento muito difícil e os jovens ali se insurgindo, é, a, a militância era jovem, como ele mesmo coloca é. aí, né? Sem partido. Pra... É, exatamente. Aquela... E hoje a gente vive uma situação, Pedro, você está é, tá vendo os festivais paraibanos acontecendo, né? A música de Chico Limeiro ano passado foi polêmica, porque mexeu com umas questões políticas e históricas e tal. É, como é que você vê esse momento? Você vendo que Pedro passou por essa história e hoje você com vinte e poucos anos aí, no começo da sua carreira, é, como é que você vê, o, o que é que você tira de lição do que o, o music club, do que o seu pai viveu e tal para esse momento agora?
2: É, é, falando dessa música de Chico Limeira, quando eu, eu lá nesse nesse eu, eu fui assistir o, o festival uhum. de música no, no ano passado e aí eu eu não podia participar porque porque ele trabalhava, trabalhava lá, lá. No, no coisa e aí no edital dizia que eu não podia aí eu nem me inscrevi mas eu estava muito e tipo, algum, algumas das pessoas que que participaram mandaram a música para mim antes para eu sacar e tal tipo o itamoro mandou uma música para mim antes para eu conhecer a música então eu estava por dentro do festival ali só não estava ativamente participando né é, e quando eu fui assistir, eu percebi que te, te foi, teve uma comoção, muito, primeiro, muita gente assistindo, muita gente foi, foi conferir. Uma, é, teve uma comoção muito grande por todas as músicas, mas é, por essa em especial, a galera enlouqueceu, assim, foi, foi empolvorosa e tal. Então, assim, eu é, gostei muito da canção, achei muito bem construída, só que depois que teve alguns desdobramentos negativos, né, depois que ele ganhou o festival e tal... Ah, só que eu ficava pensando assim, rapaz, tem, tem um, alguns grupos que, assim, na minha cabeça não faz sentido uma pessoa se irritar por causa de uma letra daquela, né? Por causa que eu cresci vivendo a liberdade de expressão, né? Uhum. Liberdade total de expressão. Então, só que eu, é, eu percebo que isso é uma coisa que remete a, a, aos anos 70, aquela época lá, e é uma coisa que me, me assusta um pouco, porque ao mesmo tempo que eu, nasci já num ambiente que tem total liberdade de expressão, é, vejo esse tipo de, de situação acontecer, e eu fico pensando assim, caramba, é, ainda há esse pensamento pairando, né? Ainda, ainda há. Então, assim, é, é, alguém falou alguma coisa, eu esqueci como é que foi a frase direito, mas foi assim, democracia não é uma coisa que, que tem lá e a gente senta na democracia e fica lá. Sabe, democracia é como se fosse aquela dança das cadeiras, na verdade, né? A gente tem que estar é. o tempo todo tentando sentar em alguma cadeira, porque se deixar alguém, puxa a cadeira, né? aí Tem que velar por ela, todos os é, dias. Porque os direitos, eles são conquistados, mas do mesmo jeito que ele está conquistado, você fica com a bandeira, alguém pode chegar na, e, e arrancar a bandeira, né? A coisa, infelizmente, é muito fácil de fazer, especialmente quando você tem dinheiro, né? Porque democracia é mais fácil quando você tem dinheiro. E aí... É isso, eu também não sei o que você perguntasse não, eu já estou falando uma outra coisa aqui. <risos>
0: Olha aí, tá vendo? A, a, a questão genética ela funciona. <risos> Glaucia, a gente vai chamar o um intervalo, só queria.. Na volta a gente vai falar um pouquinho da, justamente da sua, dessa sua trajetória, né? Dentro desse que contexto também, que também
3: tem, é, tem. Tem um festival, o Instituto também. festival também. também. É, descambou no festival no mesmo ano, gravei uma a música, né? A música de Pedro Osmar foi, e Fuba ótimo. também. Foi Serrote Foi música o ser Festival do, do Sesc.
0: Pedro, vamos falar de, de, de é, do, do Elo Forte que une vocês, que é a música, né? Música, poesia, enfim. Mas Pedro é, começou com essas músicas que a gente. que ele estava falando agora, né? Algumas músicas que. Já questionavam, tinha um certo engajamento político, mas teve um momento em que você compôs canções que se tornaram muito conhecidas, famosas. Por exemplo, o primeiro disco de, de, de Elba tem. tem eu acho que são duas canções suas? Não, tem uma. Tem uma. No, tem, tem... no segundo disco tem outra, né? A primeira canção que Elba gravou foi qual? Baile de Máscaras. Baile de Máscaras? Oi. Você lembra dela?
3: <risos>
0: <risos> Porque eu lembro. <risos>
1: Rapaz, é porque atualmente
0: eu tô odiando mesmo. Vamos falar sobre isso também. Porque você lançou atualmente um é, disco com 32 canções, é, incluindo essa aqui. Incluindo essa, inclusive.
1: Mas eu vou, eu vou cantar um, um trechinho, ver se eu consigo. Pronto. É essa melhor a vai... gente ouvir, porque tipo, olha só o arranjo que eu coloquei para essa música eu adorei, né? Isso lá em São Paulo, no frio. E a frio. viola dava escondida, descontente da vida Casa caso recente notícia que vem lá do exterior, Casa recente notícia que vem lá do interior. E a viola andava. Era uma festa, né? E a primeira versão dessa cara, música cara, é para dançar, né?
0: Era, era um, é shot, um shot, né? É. Um shot é, é com uma, uma letra bem interessante, né? Que falava da história da viola num
2: contexto é. que não se queriam violas e tal. E era um shot, né? E quem gravou é. guitarra nessa, nessa, nessa faixa aí, nesse disco, eu não sei, eu não sei se foi... Ou, ou foi Lulu Santos? Lulu Santos. Foi?
0: Foi. Santos. foi? Olha aí, pra quem acha que Pedro não é pop, Pedro já tocou com é. Lulu é. Santos. <risos> pois bem, e a outra música do outro disco de Elba, que também é... Nó Cego. É. Cego, que é o um Maracatu, é. né? O um Maracatu... É... E nesse disco aqui ganhou uma versão, é, uma versão nova também no disco. Eu tô falando gente. Foi a
3: versão Pedro que Pedro Osmar
0: é, lançou acho, ano passado. Foi. Um disco duplo chamado é, Quem vem lá? CD duplo. Quem vem lá? Onde Pedro assume as canções que fez na sua vida inteira. Pedro que com o Jaguarib Carne trabalhou muito a música experimental, tal, mas é, o cara que disse que tá olhando as músicas gravou um disco com 32 músicas. <risos> Mas na sua versão, né, Pedro? Tem isso também.
1: É, né? eu, eu. Assim, é aquela história. Que a Guedes dizia que é o, que é o produtor. Né? Rapaz, tu vai botar alguma música comercial aí, não? Para ajudar o disco a vender. <risos> meu amigo. Onde <risos> é que disco meu vai vender, rapaz? Aí ele disse: não, a gente pega. Por exemplo, Baile de máscaras e arranja a gente, pode... e foi esse que vocês viram agora. O negócio.
2: Virou um gésio.
1: Altamente. Porque tem gente que disse: Papai, você só faz música desagradável. Aí eu disse: É, mas eu sou desagradável, como é que eu vou
0: fazer uma música para o povo dançar? E essa é? questão do desagradável também é muito relativa, né, Pedro? Porque, é assim, porque tem pessoas que, que a, a, gostam da, dessa expressão isso aí, isso aí na verdade é uma expressão que existe, é. né? É uma expressão cultural que existe e que tem pessoas que inclusive estudam isso, que fazem tem uma, isso.
2: Tem uma frase que eu eu não sei se foi Matel Chacín que disse e Google Limeira repetiu, mas ele falou que Jaguaribe Carne é, é o é, é quem inventou a música surpreendente paraibana. Pronto, é uma, uma coisa assim
0: que é. na verdade são expressões que andam pelo mundo, que né, tem muitos artistas fazendo ah. e que a Paraíba precisava ter um, um grupo que expressasse dessa forma aí, né? Glaucia, como foi fazer o primeiro show, né? Ah. Cantores do povo com é, a direção de um de um músico, um compositor pensando desse jeito. <risos> você fez música para fazer para agradáveis músicas agradáveis no primeiro show?
3: a gente tinha a gente fez uh, som, eram uns três cantores cada um cantava quatro músicas e a gente cantava uma em grupo né e ele de uma certa forma teve que se adequar mesmo assim aquela situação porque a gente não ia fazer o jaguaribicara né a gente fez Isso. cada um eu peguei alguns compositores e da Paraíba tudo da Paraíba né Joana que fugiu um pouco mas mas no final a maioria era da Paraíba. E assim, naquela época, não, não deu tanto trabalho. Naquela época, não deu tanto trabalho. Ele era um, ele era mais tranquilo. Estava né? chegando perto. Estava chegando nossa, perto. Tava chegando perto. T Pedro ainda era bem pequeno. Aí ele era mais tranquilo também nesse sentido. Aí aceitou um pouco mais. Ainda estava aceitando as canções, aquela coisa toda. Então foi bem tranquilo para mim. Depois que terminei de cantar, foi que a sensação... O primeiro show que eu fiz, a sensação é que eu nunca mais ia cantar em palco nenhum.
0: Aí eu pensei que era só eu que tinha passado não, por isso.
3: Não, eu achei horrível cantar a primeira vez. <risos> horrível. Ele disse, gente, eu não quero cantar, não. É muito ruim, é muito ruim a tensão, toda prévia. E, sei lá, no final, meu amigo me sinto muito mal. Ninguém, todo mundo me festa, E eu, caramba, como é ruim cantar por aqui? Porque eu vinha de uma cantoria na igreja que era despretenciosa e era muito de mexer muito com o lado... Espiritual, espiritual, vamos dizer, né? né? Era um cuidado que a gente tinha com, com as pessoas, de outra forma. E aí, nossa, foi uma situação difícil para mim, mas em suma. Você
0: pode cantar alguma coisa daquela, daquela época, época, da época que se cantava na igreja. Na igreja. Lá vem a barra do
3: dia. Lá vem o filho de Maria. A vida vence a morte para a nossa alegria. A vida vence a morte para a nossa alegria. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. É uma música de repetição.
1: Que lindo. É, é um
3: boi, né? Hum. É. olha aí É, exatamente
0: é, eu... tá vendo? Quando bate não, na, na, é. no ouvido do arranjador Ele já pensa o ritmo é já, um pensa bom, as é. Coisas, é. já pensa em tudo né? Aí
3: você, você vê que a minha trajetória ela, eu, A mesma pesquisa que eu comecei a fazer Na música da Paraíba Eu fazia dentro da igreja então eu trazia esse tipo de cantoria para a igreja A gente fazia algumas chamadas peregrinações Pelas igrejas aqui do Nordeste Brasileiro Do sertão, do interior e, e tinha essa experimentação Que é a coisa mais rica que eu trouxe da igreja Entende? E esse sentimento assim Às vezes eu vou passar o sonho Eu canto essas músicas Para mim isso é extremamente orgânico, natural E eu trouxe essa prática para dentro da música Paraíba né? Que é isso que eu faço é, a e, hoje,
0: e hoje é um, uma voz importante. No, nas, e para mim é uma oração nas, também, As súplicas de liberdade. As, que as a gente canções tem. que eu
3: canto é a forma de fazer minhas orações. Porque eu não vou sozinha, né? Eu vou com, com tudo que me protege, visível, os visíveis e os invisíveis. E os compositores e os poetas vão comigo para o palco, né? Então é muito importante. Agora eu queria falar uma coisa, frisar uma coisa do, dos festivais de música. Para mim foi a entrada para. Para gravação mesmo, né? Para o registro da música que eu cantava na época Que foi em 97, o Festival do Sesc uhum. e, e um registro que eu faço para os festivais de agora Os atuais, né? É a entrada das mulheres das compositoras uhum. dentro desse cenário sabe essa experimentação que foi uma luta de muitos anos muito grande e eu, eu não quero destacar nenhuma especificamente porque foi é muito importante esse processo porque das esse mulheres é
0: coletivo né? exato Nasceu essas mulheres
3: estarem estarem dentro dessa lógica de composição e assumindo esse essa forma de, de fazer arte, é muito importante Graças isso. Graças aos
0: grupos é, de mulheres Exato. que tem tocado ao e estímulo. também o projeto Iaras, que você também faz parte. Sim. né é, Tudo isso são, são lutas do cotidiano que Glaucia Lima né, traz desde, desde sempre. É. Pedro, e qual é a sua igreja? <risos> Não, tô, tô brincando. Pelo seguinte, você tem uma canção <risos> Você tem uma canção que fala de Deus, né? Aquele. aquele isso pra mim é Deus, é Pedro é, eu queria que você cantasse aquela música lá que fala da, da águia.
3: Pavão. o Pavão, Sim, do Pavão.
0: Pavão. Real. Pavão Real. É,
2: essa música. Às vezes a galera vai, vai dizer que, que. Não, porque. Amor, eu, eu, eu capto as músicas, a música baixa em mim, não sei o que, não sei o que. Comigo não é assim não, sabe? Comigo a música ela sai do um sofrimento da porra. Eu, eu passo horas e horas tentando fazer uma música e às vezes sai uma, uma porcaria. Aí um ano depois eu vou revistar a música e. Aí... Durante esse ano eu compus uma outra parte é junto. Eu faço assim, umas 10 músicas para sair uma que presta. Aí a única, a única vez. Eita, quem chegou?
0: donato na área. <risos>
2: <risos> Aí a única música que che chegou, entre aspas, é, desse jeito para mim foi essa, que eu coloquei o nome de Pavão Real depois. Porque isso eu, eu, eu queria fazer uma música. Às vezes eu penso assim, eu quero fazer uma música como eu gostaria de ouvir. E aí eu queria Fazer uma música que, que trouxesse esse lado é, Religioso é, é, Na verdade espiritual
4: uhum.
2: Como se fosse é, Uma coisa mais para mais pro lado da natureza entendeu Natureza e, e, a, e a música mais orgânica Você pode ela
0: mas... pra gente A capela mesmo
2: Tá É, é só no seu tom Vou puxar um
4: tom Não aqui Vou puxar um tom aí é. Quem acabou com a festa Não foi meus compadre Não foi um dos meus Foi a santa ignorância Dos meninos ateus Creio no cantar das aves No verde das folhas Que o mal tangeu Creio na força das águas Isso pra mim é Deus Medo já não tenho Do fogo, do chifre Da escuridão Medo só da violência Contra os meus irmãos Meu santo guerreiro É feito de carne, de osso e de voz Luta pela liberdade Zela por todos nós Pior, pior um pássaro na minha garganta Cantou, cantou a águia, o pavão real Quando ele canta tudo que é bom se a levanta Cantai, meu bem te vi, livrai-nos do mal. Pior, pior, um passaro na minha garganta. Cantou, cantou, a águia, o pavão real. Quando ele canta, tudo que é bom se levantar Cantai, meu bem te vi, livrai-nos do mal.
0: É só isso, é música. Olha aí. Palmas. Hein? Olha as palmas aí. Olha, é uma, uma, uma voz preciosa, hein, Pedro Osmar? Pois é, é que bom. A, a sensação de você ter, é, ver a Valdonata aqui, reverenciando aqui, é, esse momento né? aqui, né? É, a gente, Pedro, é, foi militante sempre fomos Nós sempre fomos militantes lá do Musiclube da Paraíba Um movimento importante né, Que gerou uma série de Discussões na cidade E que construiu alguns artistas Eu me, me coloco no meio disso aí né é, A gente hoje vê que Os nossos filhos estão compreendendo A arte desse jeito Vivendo a arte dessa forma Pensando desse jeito Qual é a sensação que você tem? Eu sei qual é a minha sensação com meus filhos Eu quero saber qual é a sua E saber que um artista como Pedro Índio está tocando para frente essa, dessa forma. Pedro Índio é o
1: Paulo Ró. Dá sequência ao a, a, preparo que Paulo Ró conseguiu na sua atuação profissional. Ele retoma essa. essa. o Sim, ele
0: retoma essa história. Essa retoma... história, pronto.
1: E para mim me deixa muito. Contente, animado, sabe? Quer dizer, é uma, uma visão que eu tenho, mas eu não sei se o próprio Paulo Ró vê isso, nunca isso, nunca conversei com ele sobre isso. Mas eu gosto, eu gosto do, do, do que Pedro Índio faz, a simpatia que ele é para a música da cidade. Eu trabalho lá no espaço cultural e lá... Bicho, todas as mulheres adoram ele. Eu digo, ah, rapaz, eu gostaria
0: muito de ser Pedro Índio, meu cara. Deus. Sério? Pelo amor de Deus. Sabia disso, Pedro Índio? Ah, eu pai. sou apaixonada Isso. por ele. Isso é ele que está dizendo. Né? É verdade. Ah, ai, gente. ai. Olha, mandar um abraço aqui para... Vou ficar calada. Preto Guarabira. Preto Guarabira está dizendo que vocês são, são fantásticos. Fernando Teles de Holanda, dizendo que a felicidade dele de... de é, de ser fã de uma pessoa, depois tornar-se companheiro de, de, de militância de trabalho, no caso do Fala Jaguaribe, né? É, João Lira, tá? Pedro Índio é João muito Lira. humilde, está dizendo que Eu muito sei. humilde. E <risos> Fernando Teles é, também faz uma pergunta ah, porra, aqui. Porra, porra. É, qual a estratégia que vocês pensam aí para a cultura no momento tão tenebroso que a gente está vivendo, né? Essa pergunta eu vou fazer a você, Pedro, o que você acha? A gente está vivendo um momento, você começou sua carreira numa, numa é, realidade. No momento desse. Num momento assim, parecido com é. esse, né? E hoje, você acredita que essa juventude está tá tocando para frente, como a juventude que você fez parte naquela época? Eu, eu tenho uma, uma
1: opinião mais ou menos formada e não é tão simpática, não. Eu vejo esse povo numa alegria só e eu fico pensando, cara, esse pessoal acha que para derrubar Bolsonaro eles vão derrubar com essa, essa brincadeira, com essa... Mas ao mesmo tempo eu recuo, não, deixa o povo viver. Se eles acharem que derrubar o cara é melhor, então que derrube. Eu estarei aqui também para pegar e arma se for o caso.
0: Pronto, então é a opinião de Pedro, e Pedro Índio, o que é que tu acha dessa colocação aí? É, 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 existe, eu sei que existe também, também essa alegria, assim como uma preocupação e uma, né, uma inquietação dos jovens, né? Como é que tu vê isso nesse momento?
2: Não, eu acho assim, é, é importante que se tenha isso aí também, até porque naquela época também tinha, né? Essa, essa alegria, esses festejos, esse negócio todo o que não deixou de, 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 de... não excluiu todas as outras formas de expressão também, uhum. de, de militância e tal. Só que eu acho que também tem um, um, uma coisa que é assim, o povo tá muito no... no na. sossegado no sentido de que acha que, que pior não fica. Entendeu? E eu acho assim, que, que tudo que a gente tem é muito frágil, eu acho que tudo tem como piorar se a gente não, não tá uhum. o tempo todo ali... É, se impondo, né, e se, se é, se impondo, a palavra é essa se a gente não tivesse se impondo, assim, tanto individualmente quanto formando grupos, né de, assim, é é, é, muito, é muito mais forte quando eu me junto a, a Tita Moura, a Chico Limeira, a Guga Limeira, a Elon, a Morim, esse povo todinho pra compor é, uma cena de, de compositores e, e, e cantores, do que se eu fizer tudo só né, pegar a minha estralha, for me embora e, e, e e fizer um sucesso comercial, entre aspas Eu acho que é muito mais forte Pelo ponto de vista político Se sobe todo mundo no palco do que se é subsol
0: uhum. Bom, isso, isso aí a gente pensa igual Né, né Glacia Lima?
3: É, eu, eu tenho acho, acho, eu, Geralmente eu comento sobre Esses artistas jovens Essa essa reunião Essa união, essa capacidade de se reunir De fazer esses intercâmbios por aí afora Que eles têm, acho importantíssimo Acho uma música muito boa que estão fazendo Acho importante estarem juntos, né? E hum, eu acho que isso, isso tem que ser sempre... O pessoal tem que ter, manter um vínculo com a comunidade, entendeu? Acho que os artistas, o, o, o que vai fazer com que a situação... É, que dê um, um avanço para frente na mudança... Das situações da retomada de direitos, é esse vínculo com a comunidade, é trazer a arte para as lutas, para os movimentos sociais. E nesse, porque eu participo de movimento de mulheres, né? E tô, de vez em quando estou levando a minha família para dentro da, do, dos movimentos sociais como um todo, entendeu? Então acho que os, os jovens artistas é extremamente importante, tanto. As, os artistas quanto as mulheres artistas, trazerem para dentro da comunidade, dentro da sociedade, porque realmente é muito frágil, nem sempre... Uh, eu acho importante a história da, da cultura da arte, porque você se renova, você renova seu espírito e você mantém uma cultura, entende? E leva para frente e é importante isso aí, porque ninguém pode abater esse lado da gente, Essa, a arte ninguém, não, não pode ser abatida de jeito nenhum, mas é tudo muito frágil e às vezes a gente tem que ser um pouquinho mais contundente, vamos dizer.
0: Pode crer. Fernando Teles de Holanda, mais uma vez eu queria dizendo minha alegria ver os filhos cantarem a o e Pedro. <risos> Legal isso, realmente nossos filhos estão é. seguindo em frente. É, Laiane Jossiene, dizendo, Pavão Real foi a primeira música que eu vi de Pedro Índio cantar. Daí em diante foi só encantamento por essa voz. E que voz. E Rodrigo Falcão, colocando uma frase de Pedro Osmar aqui, que eu acho emblemática, dizendo, liberdade é o único sentimento de revolta. É de uma canção do disco Jaguar Bicardi, né? Do... É, Ferru é o... Ferrugem popular. Ferrugem Popular. Ferrugem Popular. Ferrugem popular. É, como é esse refrão? Canta aí.
1: O poder só morre De doença natural Nem a traição mata O poder animal já mudei de tom aí mas <risos> Nunca jure lealdade A qualquer poder Todos os poderes Te trairão é, Não te iludas Com o um povo cego Não te iludas Com o um povo cego Esse povo Só quer a marca do poder Esse povo só quer a festa, a festa, do, do, festa poder do poder Banal, banal. Qual era a frase? Liberdade, Liberdade. É o único o sentimento de, de revolta Um dia a selvageria será vencida pela inteligência E a vida já será
2: nossa mecânica sentença É isso, é isso, aí. É isso aí É isso aí
0: Maravilha Pedro É... A gente está chegando já ao finalzinho da nossa conversa, já, eu queria já, porque passa rápido, né, a gente está conversando <risos> aquilo que a gente gosta, que a gente está doido para conversar, parece aquele momento que a gente botou uma cadeira na calçada e começa a lembrar de coisas, <coughs> são momentos assim que eu considero muito, muito importantes para nós todos. É, são gerações diferentes que estão pensando a arte e a vida do mesmo jeito, para nossa alegria, né, Glaucelino? Que a gente tem filhos que pensam de uma maneira muito contundente, o que a gente acredita em favor de um mundo mais justo, melhor, e usando a nossa arte como ferramenta para isso. Né? É, eu,
2: eu acho que assim é, a gente está aproveitando o, o mesmo fio da meada, né? E isso faz com que o negócio corra para frente, apesar de, de tudo. Porque se a gente deixar parado, a tendência das coisas é sumir, né? Então, se a gente sai pegando as coisas e, e aproveitando o fio da meada, a gente puxa a carruagem pra, cada vez mais para frente.
0: Pronto. E é, está muito claro que existe uma uma geração nova que conhece o musiclube, que conhece as, os movimentos que que tocaram as coisas para frente, né? Eu quero, Pedro, é, dizer que é um momento muito importante para nós aqui, para a Rádio Tabajara, essa rádio com 82 anos de, de existência, com tanta história para contar... Nesse momento aqui, de apenas 50 minutos, a gente contou um pouquinho dessa história de vocês, que segue, né, que segue em frente e que tem tanto a se orgulhar da trajetória de cada um de vocês, né? Maravilha, mas a gente, eu é, quero agradecer. Tem alguma coisa para falar aqui, para encerrar não, a nossa conversa? Não,
1: não, só dizer que eu estou com um disco em vendas. É o, o Pedro Osmar, quem vem lá Quem tiver interesse Custa 30 reais
0: Vende aonde? Comigo No Espaço Cultural?
1: Tenho... Eu... <risos> Não vim em loja nenhuma <risos> Lá no Espaço Cultural
0: Procure Pedro Osmar para comprar o disco dele Pedro Osmar é a própria loja
2: é, Pedro Indonês Sim, ah, eu quero dar um recado, quero que, dar um recado. recado que Valdonato, minha produtora Que me lembrou <risos> Dia 27 de setembro Essa sexta outra no Vila do Porto Eu vou fazer um especial cantando só música De, de Purple E assim, eu curti muito fazer Porque eu me divirto Eu, é, Léo Noronha, Rafael Chaves, Danilo de Oliveira E Bennett Oliveira na, na banda Todo mundo muito novo e todo mundo muito é, competente e, e querendo fazer esse show para vocês, então 27 de setembro
0: maravilha Cláudia Lima, obrigado aí por ter vindo mais é uma certo. vez
3: eu agradeço
0: e as portas sempre abertas É, estou por aqui Mas aí aqui... na luta na luta e na arte. isso, e aqui atendendo aqui a um pedido de, de... a uma lembrança que Fernando Teles de Holanda fez aqui eu queria que terminar a gente cantando A Barca que eu acho que é a música que mais emociona, é a música que mais lembra a, a, a trajetória que a gente está seguindo aí. Cantemos? Sim. Chame, chame a música que a gente acompanha.
1: Lá vem a barca chamando o povo. Pra liberdade que se conquista. Lá vem a barca chamando o povo. Pra liberdade que se conquista. Que se conquista, se conquista, se conquista, se conquista, se conquista. Se conquista se conqu... Vem seu dragão do mar, lá vem a barca, vem a sua tempestade, lá vem a barca, trouxe pra nossa casa a força da mocidade, trouxe pra nossa casa a força da mocidade, lá vem a barca chamando o povo pra liberdade
0: que se
3: conquista,
0: lá vem a barca chamando o povo pra liberdade que se conquista. É. E é com a barca de Pedro Osmar, uma barca que continua navegando aí, né? Felizmente para nós todos, a gente está navegando juntos. É, a gente encerra hoje o nosso Tabajara em Revista, dessa terça-feira, 17 de setembro. Agradecendo mais uma vez a essa família aqui, maravilha! Na técnica, o nosso querido Ivan Machado, redes sociais, Cal Newman, produção Cíntia Peroni, estagiárias, Romana Ramalho e Sandra Amorim, direção da Rádio Tabajara, Duda Santos. Presidente da empresa Paraibana de Comunicação, na Naga 6. Fique agora com a Estação T 105, com o querido DJ Vilarim. Tabajara em revista volta amanhã às 14 horas. Vamos! Ah, 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 ah,
4: Tabajara em revista. 105,5.